0: Este episódio tem descrições gráficas sobre morte e causa da morte no crime relatado. Se esse conteúdo pode ser sensível para você, por favor, pule este episódio. Oi, oi, oi. Bem-vindos ao primeiro episódio do Estação do Crime. Uh, eu tô bem feliz por estar tá começando esse projeto. E agradeço por quem tá aqui começando a escutar. Então, já vou me desculpando antes por qualquer erro de produção, erro no áudio. Uh, estou começando, né? Mas eu agradeço muito porque, por quem realmente tá se dispondo a me ouvir, né? Ouvir essa minha voz meio chatinha aí, mas também. aí. Uh, também queria dizer, antes de começar o episódio. Ai, gente, olha, viu só barulhinho básico assim do computador, porque a gente tem erros. Uh, tá, mas eu queria dizer que assim, a gente tá no Instagram, no estaçãocrime, estacão, né? Uh, crime. E também temos um e-mail para recadinhos. O e-mail é uh, estaçãodocrimeprotonmail.com. Esse e-mail também é o nosso Pix, porque, gente, é, eu sei que é o primeiro episódio do A Chorar as Petangas. <risos> Vocês estão ouvindo meu gato no fundo? Pois é. Então, temos isso, entendeu? Gravação em casa e, e pela manhã, principalmente. Porque, assim, ou eu gravo de noite e fico caindo de sono no outro dia, porque eu não sou uma pessoa da, da noite não sou, sério, tá eu, eu já gravei outros episódios e, enfim não, não rolou, assim é, eu fico, eu acabo dormindo, né eu, e aí eu deixo de gravar e, mas eu tentei e aí que uh, grava, eu tentei gravar agora pela manhã pra ver se um negócio rola também porque de manhã é bem silencioso mas igual tem meus gatos, vai ter vai ter barulho de carro, possivelmente. Minha rua é bem movimentada. Enfim, tamo aí. Voltamos ao, voltando ao, ao tópico, né, do, do caso. Ah, eu tava falando do Pix. Bom, é, sou meio assim, tá? O uh, e-mail também é o um Pix. E, e aí, se você quiser ser legal e doar... Pode ser um real. Gente, eu tô pedindo aqui, mas não é isso, tá? É que, assim, dá trabalho fazer um podcast. E, além de tudo, eu tô querendo mudar esse meu microfone aqui. Que tá um, uma coisa, um, um negócio. Eu comprei um microfone bem basicão. Eu contei num outro episódio também. Quem estiver ouvindo, assim, seguidamente, vai, vai perceber. Mas, enfim, eu vou, eu vou chorar minhas pitangas de novo. Ah, uh, eu comprei esse microfone aqui do Via Aliexpress, quem não, né, quem nunca, por miseráveis nove reais, e foram muito bem gastos. Eu, eu tô gostando do áudio dele. Só que ele não pega sempre. Em outras gravações, sabe o que aconteceu? Não sei se aconte acontece com outros podcasters, então me digam, porque realmente é uma coisa nova pra mim, mas... Enfim, eu gravei lá meus 30 minutos por aí de, de podcast, bem feliz, foi olhar o resultado. Cadê o resultado O microfone? Não tava funcionando, não tinha nada. Aí eu vou gravar a, a sequência, o próximo episódio, com raiva já, com, com sangue nos olhos. Enfim, precisamos de, de material, de, de apoio. E é isso, tá? Já chorei minhas pitanguinhas aqui. Eu, 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 vamos pro caso, né? Porque já, já falei demais. E eu vou fazer isso. Eu tenho essa mania de ficar casos. Então vamos ao caso que nos interessa Certo? Uh, hoje eu vou falar sobre um caso Chamado o incidente do passo Da Itlove Eu não sei se pronuncia assim Mas a maioria das fontes em que eu procurei uh, A pronúncia era dessa forma Bom, esse caso ele ocorreu em 1959 Com um grupo de jovens Estudantes uh, De nove estudantes E mais um instrutor que também tinha mais ou menos a mesma idade deles, uh, eles todos estudavam no Instituto Politécnico de Ural, em Akaterimburgo, eles decidiram sair para aquela expedição de esqui porque era uma coisa que eles já faziam, né? eles gostavam muito, eles eram uh, experientes no que eles faziam, e eles decidiram fazer isso para ir até os montes Urais, que fica localizado na Rússia. Inicialmente, eles se reuniram uh, nessa cidade de Ekaterimburgo, no centro-oeste da União Europeia, no dia 23 de janeiro de 1959. De lá, eles viajaram de trem para Ividel, ao norte dos Montes Surais, onde eles chegaram dois dias depois. Nessa mesma noite, eles já alcançaram uh, o seu destino, o começo do seu destino, né? Uh, o grupo, ele era liderado pelo Igor Daitlov, ele consistia uh, em oito homens e duas mulheres. O máximo, porque naquela época, não sei pra vocês, mas na minha cabeça, nossa, tipo, duas mulheres super independentes, estudantes, uh, na, na antiga... Uh, na Rússia, né? Uh, naquele regime soviético e tudo mais, e hum, saíram lá, vamos escalar, junto com oito homens. É, ótimas. E, achei, demais. Uh, como eu falei, o grupo, ele, tava, ele, ele era liderado pelo Igor Eles eram experientes nas expedições e montanhas, e o objetivo deles... Uh, era alcançar o Monte Tortem, a 10 quilômetros ao norte do local do incidente. Este percurso, na época, ele era estimado como categoria 3, o percurso mais difícil. Tinha um jovem né, na, na excursão chamado Yuri Yudin. Ele sentiu dores muito, dores muito fortes no joelho, nas articulações, e então ele decidiu retornar sozinho, enquanto os outros amigos seguiram a viagem. Só que o Yuri não sabia que aquela era a última vez em que ele veria os amigos vivos. Segundo os relatos dos diários encontrados, o início da viagem ela foi bem tranquila. Só que em 1 de fevereiro, as condições meteorológicas elas pioraram muito, fazendo com que eles acampassem naquele dia no local não previsto. Próximo ao topo da, de, <coughs> da montanha Clolate Siak. Eu vou pronunciar tudo errado, porque eu. Sério, é tudo russo. <risos> então é meio complicado, tá? Mas eu vou pronunciar como se lê. <coughs> Me desculpem, né? Peço, porque tem todo aquele cuidadinho de pronunciar ao certo. Ai, gente, minha voz tá horrorosa. Mas também. <coughs> é bem assim quando eu vou gravar a voz, fica um, uma coisa. Mas, enfim, esse, esse local onde eles começaram a acampar. <coughs> Que ficava ao topo da, uh, dessa montanha, né, que se chamava Colat Curiosamente, traduzido em Manse, uh, significa Montanha dos Mortos. Né? Fica aí para reflexão. E aí eles esperaram o, o clima melhorar, para que não perdessem o trajeto. A partir, e a partir dali não tem mais nenhum registro. Nos diários. Os dias foram se passando sem que o grupo retornasse da sua expedição. Igor Daitlov, ele tinha prometido enviar um telegrama para a universidade quando o grupo retornasse a Visay, em 12 de fevereiro, que era a previsão deles, né? Só que de início ninguém estranhou aquele atraso, porque era uma coisa esperada, né? Uh, tinha toda aquela situação climática, eles esperavam alguns dias de atraso, e até o próprio Igor, ele, ele falou para o Yuri que ele esperava que ele se atrasasse em alguns dias então estavam todos bem tranquilos sabe não estavam tão preocupados só que aí chegou 20 de fevereiro e nada ninguém tinha notícia do grupo há semanas os familiares começaram a pressionar a universidade para que eles tomassem medidas e fossem buscar os alunos voluntários e os professores acho que eles fossem fazer buscas. E, e lá foram alunos voluntários e professores. Mais tarde, o exército se envolveu também, né? Porque de início ninguém estava encontrando nada. Daí o exército também se sentiu pressionado e foi lá. Uh, foram aviões, helicópteros, todos na, com ordens de se juntar a essa missão de resgate. Em 26 de fevereiro, mais de um mês depois do início da expedição, eles encontraram o um acampamento. Estava completamente abandonado A barraca Ela estava parcialmente soterrada E nela foram encontrados objetos Dos jovens, incluindo equipamentos E várias botas de neve O curioso, gente Que eu achei muito, muito curioso nisso É que tinha um prato Lá, eu, pelo menos em algumas fontes Eu li sobre isso Que tinha um prato com carne Picadinha, assim, recém cortada Como se ela tivesse servida e, e como se eles estivessem prestes a comer... Quando algo os interrompeu... Além disso... A barraca estava rasgada em várias partes... Posteriormente foi descoberto que... Aqueles buracos né, na barraca... Tem até foto na internet... Se alguém quiser procurar... Eu não vou postar essa foto... Mas... Porque assim... No Instagram ele tem uma quantidade limitada de fotos... E eu coloquei as fotos que eu... Cheguei importantes assim, para o caso... E, mas tem uma foto na internet da barraca com, com buracos, com os buracos, a, bar a barraca reconstruída, e esses buracos eles foram constatados que eles foram feitos de dentro para fora, ou seja, foram os próprios montanhistas que fizeram aqueles buracos, e era como se eles tivessem feito aquilo para sair correndo da, da barraca em desespero, naquela direção, porque eles não estavam saindo pela entrada da barraca. É como se eles estivessem fugindo de, de algo Algo que estivesse lá fora Ou mesmo dentro da barraca A 500 metros dali Onde eles encontraram a barraca Dentro dos limites uh, da floresta Que ficavam <coughs> próxima, Os primeiros corpos foram encontrados Eles eram de Yuri Krivonichenko E Yuri Nikolaevich Tô falando tudo errado Tô Seguimos. Eles tinham 23 e 21 anos. Crianças, gente, crianças. Isso é uma coisa que, que deixa bem. Me deixa bem triste, assim, nesse caso, porque vocês vão ver as fotos que eu vou postar no Instagram. Eles estavam muito felizes, eram todos jovens, sabe? Todos. Acho que tinha um deles que tinha 38 anos, mas igual, gente. Né? Indiferente, eram todos jovens, e ninguém merecia. O que aconteceu? Vamos seguindo. Esses dois primeiros corpos, eles estavam próximos a uma fogueira, e o curioso nisso é que esse, eles estavam apenas com as roupas de baixo. A pele deles tinha uma aparência alaranjada, e as mãos elas estavam muito machucadas. Próximo a eles havia um pinheiro muito alto com galhos quebrados e indícios de que eles haviam tentado escalá-la. Talvez para fugir de algo ou para tentar visualizar o acampamento, o que explicaria as mãos deles machucadas. Mais três corpos foram encontrados. Algumas fontes dizem que foram horas depois, outras dizem na semana seguinte. De certa forma, não importa porque o que acontece é que encontraram mais três corpos. E esses, eles estavam mais próximos da encosta da montanha. Eles estavam dispostos como se eles quisessem chegar até a barraca do grupo, como se eles estivessem querendo retornar. Estes eram Igor Detlov, o líder do grupo, de 23 anos, que tinha galhos uma das mãos, e com a outra mão ele cobria o rosto. Tinha também o Yuri Slobodin, de 23 anos, que ele estava com um corte na cabeça de cerca de 17 centímetros. Só que esse corte, depois da autópsia, foi, foi dado como não foi a causa da morte dele. Né? Provavelmente a, a causa da morte dele e de todos os outros que foram encontrados nesse primeiro momento foi hipotermia. No fim, né, de, um, de um longo rastro de sangue, encontrava, se encontrava o terceiro corpo encontrado naquele momento, que era de uma das mulheres, a Zinaida Komogorova. <risos> eu não... tá, enfim, não, vou pular, não vou ficar me corrigindo. Não pôde ser confirmado na época se aquele sangue pertencia ou não a ela. Apesar daqueles ferimentos, como eu disse, a morte de todos eles... Tanto do, desses três últimos encontrados, quanto dos dois Yuris, só abrindo parênteses. Gente, que povo que gosta do meu Yuri. Tinham três Yuris nessa viagem. Tem o Yuri que retornou, tem o Yuri Krivonischenko e o Yuri que, no, que... Meu Deus, Nikolaevich. Gente, Yuri era bem... Sério, hoje eu achava que Yuri era um nome mais atual aqui. Olha a burra que falando, tá? É Mas... só abrir um parênteses, porque realmente era uma falta de criatividade pra nome. Mas é isso aí. Uh, a causa da morte deles, como eu falei, foi de todos hipotermia. E os outros? Apenas dois meses depois, apenas com degelo num barraco próximo a uma árvore, aquela árvore, aliás, que foram encontrados os dois primeiros corpos, e eles encontraram os outros quatro corpos restantes. E aí que essa história, ela começa a ficar mais estranha. Esses corpos, eles estavam vestidos diferentemente dos outros, todos eles uh, tinham uh, tinham danos graves. Ludmilla, ela tinha afundamento da caixa torácica, fratura nas costelas... ela estava sem a língua... e sem o globo ocular... o pé de Ludmilla... ele foi envolto com pedaços de roupas... dos outros dois... e ela estava usando... Uh, peles artificiais... e o seu casaco... outro corpo era do... do Sasha... Semion. Não, não vou nem falar sobre o nome dele... mas ele era conhecido como Sasha... ele tinha as costelas quebradas... do lado direito ele estava com o crânio esmagado. Não era como aquele, uh, como o outro encontrado, o Rustic, ele, que tinha um corte na cabeça. Não, ele estava com o crânio esmagado. Bom, mais fatos estranhos, né? Além de, de né, na mim tá assim, em língua, o globo ocular, e uh, outras coisas começam a chamar atenção para esse caso, como o fato de que Uh, os outros corpos, diferentemente nos primeiros, eles estavam soterrados... E eles tinham ferimentos internos muito, muito estranhos... Que hoje eles poderiam ser comparados com ferimentos causados numa batida de carro. No acampamento, havia cerca de nove pegadas misturadas entre si. Tava tudo um, uma bagunça. Como se eles estivessem correndo para todas as direções... Alguns descalços, outros apenas com um pé de calçado... Os rasgos na barraca, isso eu achei bem interessante e, e também acho importante. Eles foram feitos primeiro aos poucos, primeiro eles não, eles não foram feitos pra eles saírem correndo, assim, de, de, de primeira. Primeiro foram feitos pequenos buracos, como se eles quisessem espiar, e os buracos eles estavam em direção à floresta. Uh... E depois eles foram fazer aqueles cortes grandes, né? para eles saírem, que foram feitos em vários lugares dentro da barraca. Tem relatos também das famílias que alguns dos corpos, como eu falei, tinham alguns que estavam com a pele estranhamente alaranjada. E também uh, estavam com os cabelos acinzentados. Não eram todos, mas alguns estavam assim. Algumas roupas também foram encontradas com vestígios leves de radiação. Nas coisas deles uh, foram encontradas duas câmeras e dois diários. Um dos diários sumiu. Pelo menos foi no que eu li na fonte. Só que tem várias fontes que falam que mais de um deles sumiu. Uh, e também que mais câmeras sumiram. Então nada é muito preciso, até porque... Eu não sei se realmente sabiam certo quanto disso eles tinham originalmente. De qualquer forma, eles encontraram muita coisa. Muita coisa mesmo. Os eventos daquela noite, graças aos registros do diário, eles provavelmente aconteceram entre 21 e 30 do dia 1 de fevereiro e da 1 e 30 da manhã até as 2 e 30 da manhã do dia 2 de fevereiro. Então, eles ocorreram entre o dia 1 e o dia 2 de fevereiro. Uh, eles Foi apontado também que eles saíram em grupos de três, mas todos se encontraram perto da árvore aquela onde foi, foram encontrados os dois primeiros corpos né, seminus. E, e provavelmente depois daquilo ali eles se separaram o detalhe, muito importante <risos> é que fazia menos de 20 graus naquele dia então é super justificável que a maior parte do grupo tenha morrido de hipotermia e tá, né, aí que tem todas essas esquisitices aí e bora lá, né, bora investigar mas não, sabe o que aconteceu? <risos> Uh, depois de quatro semanas, o caso foi fechado. E a causa da morte foi dada como fúria da mãe natureza. Sabe-se lá Deus que quer dizer isso, né? Pra eles. Simplesmente fechado, gente. Uh, isso, obviamente, não respondeu nada. Ainda mais pros familiares, né? Porque... A gente fica pensando, gente, menos 17 graus, por que alguns deles estavam parcialmente vestidos, né? O que que poderia ter feito com que eles saíssem da barraca naquelas condições? Ou destruiu seu único meio de abrigo, né? O que poderia ter provocado os ferimentos graves internos daqueles últimos três encontrados, né? O que que aconteceu com a Ludmilla, gente? isso é uma coisa que me intriga muito, eu fico pensando, tipo, ela tava sem a língua e sem o globo claro, e tem relatos também de que tinha um outro corpo que tava sem a língua, mas eu não sei se, se é verídico, porque a maior parte das fontes fala só da Ludmilla. Aquele ferimento também no crânio do Rusch, que né, 17 centímetros, como que aconteceu? O Nikolai com o crânio esmagado, então, são são coisas, são muitas coisas que não foram respondidas porque os bonitos acharam que tudo aquilo aconteceu, né essas coisas bizarras aconteceram pela fúria da mãe natureza né eu, eu fico muito indignada sério, esse caso ele aconteceu em 1959 e obviamente isso não foi só a preguiça, né, da, da polícia na época, né, com certeza muita coisa foi encoberta e eu separei, assim, algumas teorias pro que pode ter acontecido. A gente, na internet tem muita teoria sobre esse caso. Muita teoria e teorias bizarras, tá? Eu tô trazendo algumas mais lúcidas aqui. E ainda assim, não, não são tanto, tá? Porque, assim, foram eventos muito estranhos. Então, realmente, tem até pessoas... Com certeza, claro, é super normal isso no... Em crimes reais de terem médiums que, que tentam né, conversar com as vítimas para descobrir o que aconteceu. E tem, tem. Até em algumas fontes eu li que, uh, que para alguns médiuns o que aconteceu foram alienígenas. Mas eu vou, não vou me adiantar aqui. Eu vou começar pelas teorias, tá? A primeira teoria é a teoria das luzes. Bom, de onde surgiu essa teoria, né? Lá em 1990. Caso, 1959, em 1990, o chefe da investigação, Le Vivanovi, ele disse durante uma entrevista que na noite em que ocorreram as mortes, houveram alguns avistamentos de luzes circulares e avermelhadas no céu. Vou postar, vou postar no Instagram também fotos, tá? Supostas fotos. E, e daí vocês verificam. Sigam lá. Arroba crime. Tá? <risos> Bom, inclusive. Uh, que eu falei, tem esses registros E tanto do... Uh, dizem na câmera Eu não vou botar aquela foto Porque eu acho que não é verídico Mas dizem que tem uma foto também das luzes Na, na câmera dos esquiadores Quem quiser pesquisa também que, que tem no Google Mas eu não vou postar Assim como eu não vou postar a foto dos corpos Eu não, não quero colocar. Nem sei se o Instagram permite, pra ser sincera. Se alguém souber, me diz aqui, porque eu não sei. Eu tenho que pesquisar isso. Mas, uh, são fotos bem... Não digo chocante Depende da pessoa, né? Mas eu não acho legal postar. Eu vou postar as fotos realmente deles durante a viagem, mas nada disso. Ok? Voltando à teoria. Uh, essa teoria... Né, das luzes, de, de terem vistos, visto uh, luzes avermelhadas no céu, elas foram vistas né, por testemunhas oculares, que eram bem seguras, sabe? Foram vistas por militares e meteorologistas, além de outras testemunhas. Esse detetive né, da investigação leve, ele disse na época uh, que imaginou que isso pudesse ter realmente alguma relação com o caso mas que ele tinha recebido ordens diretas para não mencionar ou investigar aquelas esferas voadoras. E aí, o que vocês acham? Acho que os médiuns estão certos. Será que foram óvnis que, que, levo, que levaram? Não, né? porque os corpos estavam lá, mas será que foram testes né? no, uh, que causaram a morte naquelas pessoas? Enfim. Uh, esse mesmo investigador, ele escreveu um livro chamado O Mistério das Bolas de Fogo. Quem tiver interesse, né, procurar ler, me contar, vou estar tá agradecendo, eu não tenho, tá? Não vou ler. Mas, assim, ai, gente, eu não sei, eu sou bem cética. Super respeito, sabe? E, e eu gosto de olhar essas coisas, assim, eu sou aquela cética que eu vou atrás, assim, eu tenho que comprovar, sabe? Mas eu não sei, né? Não sei, não acredito muito nessa teoria para essa situação. A segunda teoria é os testes militares. E nessa acredito até um pouquinho mais. Vocês vão concordar que realmente naquele ano de 1959 na Rússia tinha todo um contexto governamental que era muito complicado. Uh, e existem especulações nesse respeito. Algumas pessoas, elas acreditam que aquelas mortes, elas foram causadas por algum tipo de experimento militar na época. Já que realmente eram feitos experimentos militares naquela região, né? E, e dizem que tinham bombas aéreas sendo testadas pelos militares lá naquela área. As bombas, uh, segundo os relatos, né? Dizem que elas detonavam no ar a um ou dois metros, antes de atingirem o chão de novo, e que elas causavam danos parecidos com os que foram sofridos pelos al alpinistas. Danos internos, com muito pouco trauma externo. E realmente, né, eles foram encontrados uh, com muito pouco trauma externo. Fora a língua da Adela de Mila, né? Mas tá aí. Bom, muitas pessoas, elas, elas acreditam que aqueles corpos eles foram manipulados também, que tudo aquilo foi uma encenação. Uh, essa teoria da, dos testes militares, ela se baseia muito no que eles encontraram, né, nos, em alguns corpos de radioatividade, na verdade em algumas roupas, né, mas acontece que foi muito pouco de radioatividade que eles encontraram, não é explicável também como que eles uh, se contaminaram daquela forma, e isso provavelmente teria atingido também os outros, né, se, se fosse a causa da morte, e não só aquela pequena quantidade, né? E, e na roupa do, da, de apenas dois deles. Também tem uma explicação para aquela coloração alaranjada que, que foi vista em algum dos corpos e o cabelo estar esbranquiçado, que é outra co, outro ponto, né? Que as pessoas acham que tem a ver com a radiação. Mas, assim, uh, cientistas explicam, né? Que talvez essa coloração e o, e o cabelo esbranquiçado seja um processo de mumificação natural né, após três meses congelados outro, outro ponto parcialmente explicável é que eles ocultaram muitos daqueles documentos né, inclusive tem relatos de um diário que sumiu, dentre outras coisas não só um, né, como a gente viu vários, mas o que tudo indica, esse era um costume da URSS de ocultar informações de uma investigação Na época eles ocultavam De qualquer investigação De qualquer tipo de caso Ninguém tinha acesso àqueles documentos E foi assim até o final Dos anos 80 Quando foram liberados Supostamente todos os arquivos referentes Ao caso da Itlove Eles estão disponíveis hoje Para acesso ao público Se todos estão realmente liberados Como eles dizem, eu não sei Eu acho que não, né? Mas... Vamos à próxima teoria? Essa teoria eu acho engraçada. <risos> Já tô rindo antes, mas eu acho muito engraçada. Eu vou pedindo desculpa de novo, tá? Porque a que fica fazendo um episódio sobre um incidente que tem teorias bizarras e ela fica rindo das teorias. Mas é que... Ah, eu não sei se tem alguém que acredita. Se tem alguém que acredita, comenta aqui. Pode me xingar também, tá tudo certo. Mas a próxima teoria é a teoria do Yeti. Eu assisti um documentário da Discovery Channel sobre esse caso. Tava pensando assim, ai gente, é um documentário todo sério, né, Discovery Channel e tal. Opa, inocente. <risos> Bom, pra quem quiser assistir, ele se chama Morte na Neve. Eu encontrei ele lá no YouTube. Comecei a assistir, eu assisti, ah, eu não sei, acho que uns belos 20 minutos ou menos, um pouco menos. Não consegui assistir até o final. Achei ele muito tendencioso, muito. Isso é pouco para descrever. E eu acho que, assim, essa história ela tem vários lados né, a serem abordados. Inclusive, eu tô citando do IET aqui mesmo sem acreditar nele, achando ele muito improvável. Mas no documentário da Discovery Channel, eles foram basicamente para esse lado. E, e eu achei uma coisa muito teatral. Uh, e por isso eu não consegui terminar. Não sei dizer se eles ampliaram, trouxeram mais opções, mas eles estavam indo muito a fundo nos IETs lá e eu achei um documentário muito fraco foi realmente para chamar a atenção do público aquela questão toda e não achei legal mas seguindo para quem não sabe o que é um yeti não para que falando ele é basicamente aquilo que a gente chama de em algumas culturas de homem das neves né abominável homem das neves ou pé grande existem também outros nomes ou uh, para esse para essa criatura e nas lendas e relatos da Rússia, esse carinha aí ele é conhecido como Yeti, ou Monk, conforme era conhecido pela tribo Manse, que morava naqueles arredores, jurava ter tido avistamentos, ter visto né, uh, o pé grande por lá. Falando nessa tribo, vamos para uma próxima teoria essa teoria eu vou passar bem rápido, porque é uma teoria que foi comprovada que não, não aconteceu mesmo, mas aquela tribo ela sofreu muito na época porque tem fotos nos registros dos esquiadores encontrando uh, marcações, assim, nas árvores determinando que era o território manse ali, e era proibido de chegar naquele território só que os esquiadores passaram por ali e tem relatos também nos diário de que eles tiveram uma breve discussão com, com membros da tribo e por isso, eles, essa, as pessoas essa tribo foram tidas como suspeitas e dizem que, e eu não duvido, né, que houve tortura, né, séria com... Não, tortura é engraçada, né, tá. <coughs> tá, gente, ai, desculpa, minha garganta tá tudo errado. Mas que houve tortura com os membros da tribo, na tentativa de descobrir o que aconteceu tudo isso porque que nem eu falei tava lá no diário e tal e mas assim não teve nenhuma acusação tá então teve aquele desentendimento mesmo teve mas apesar das torturas não foi descoberto nada e por último a última teoria que eu vou trazer aqui que é a teoria mais popular inclusive entre os cientistas uh, é a teoria do avalanche eles acreditam muito que o grupo saiu correndo da barraca após perceber que eles iam ser engolidos por uma avalanche. Por isso que eles saíram da forma como eles estavam, né? apenas com as roupas de baixo. Alguns conseguiram escapar, mas aquele outro pequeno grupo que foi encontrado, uh, um pouco distante dos outros, acabou sendo soterrado pela avalanche. O que supostamente explicaria aqueles ferimentos, certo? Na verdade, não. Na verdade, é quem discorde que essa tenha sido a causa da morte deles. A revista New Atlas, ela explica que há sinais de destroços causados por uma avalanche. Uh, que não há... Gente, ai. Que não há sinais de destroços causados por uma avalanche. Ou alterações na neve que uma avalanche provocaria. A barraca, ela não estaria nem sequer visível. Eu vou postar a foto da barraca também. E vocês vão perceber que ela tá... Uh, soterrada pela neve, mas levemente como se a neve realmente tivesse caído sobre ela não, não como se tivesse passado algo sobre e os ferimentos daqueles três últimos encontrados, eles não eram compatíveis com ferimentos causados em uma avalanche e aliás, né, lembrando <risos> voltando nisso uma avalanche não explica a língua arrancada da Ludmilla, tá, e os olhos nem a cabeça esmagada do Nikolai ou aquele ferimento de 17 centímetros do rústico. Nada disso poderia ser explicado por uma avalanche. A verdade, gente, é que existem mais de 75 teorias existentes do que pode ter havido naquela noite. E nenhuma delas foi usada como causa oficial da morte. Aliás, o que vem a ser né, a morte por forças da natureza, né, como foi classificada? Né, o que, que faria aquele grupo? que já tava se preparando para dormir, deixar sua única fonte de aquecimento e sobrevivência entre a noite de 1 e 2 de fevereiro. Por que só a língua... Vou voltar de novo no início, a gente vai explicar. Por que a língua da Ludmilla foi cortada? Porque o Nicola e o George subiram naquela árvore, né? Uh, o que que fez, gente, que aquela galera saísse, alguns né, semi-vestidos, sem as botas de neve, para morte? A verdade é que, muito provável, outras centenas de teorias ainda vão ser criadas. E sem mais pistas, sem testemunhas, sem evidências, só vamos poder supor, infelizmente. Talvez a gente nunca venha a ter a resposta para o que realmente aconteceu com aqueles jovens em fevereiro de 1959. Bom, pessoal, o que vocês acham? Eu vou esperar, assim, que vocês me inscrevam. Que agora tem o Instagram, que eu já falei, está, arroba estação crime. E tem o e-mail também. Então, eu vou esperar uns recadinhos, o que, que vocês acham das teorias. Também deixei uma pesquisa pelo Spotify, para quem tá ouvindo pelo Spotify. Uh, para saber o que que, qual das teorias vocês acham mais prováveis. Ah, eu esqueci de falar no início. Que eu me dei, mas est... tô começando, né? Então vamos lá. Eu esqueci de falar que, assim, que eu vou ir lendo o recadinho de vocês aqui a cada novo episódio. Por isso é muito importante que vocês comentem lá no Insta. Uh, Envie e-mail também. Eu vou citar algumas das minhas fontes aqui, porque foram muitas. Porque esse caso ali é. Muito louco, então foram muitas fontes. Então, uma das minhas fontes foi a revista Super Abril, Mega Curioso, o documentário da DC, da Discovery Channel, Morte na Neve, o canal Quinta Misteriosa, que em um dos episódios contém fotos e detalhes sobre esse caso. E tem um blog chamado Detetive do Sofá, que ele foi absolutamente incrível. Tem muitos detalhes, muitos detalhes mesmo. Quem quiser ler lá, eu indico, porque é um blog bem legal. e vou trazer uh, vários outros casos sobre true crime. Bem bacana. E por hoje, é isso, gente. Este podcast é uma produção independente, roteirizado e editado por mim que vos falo, com apoio psicológico e testes de plateia patrocinados pela boa vontade da minha querida gata Amelie, que me escuta pacienciosamente a cada produção. Aliás, ela tá dormindo agora, mas de vez em quando ela escuta. Os efeitos de áudio e trilha são inteiramente produzidos por essa querida principiante que vos fala. Até mais, até o próximo episódio.